2: Bruch, Totschlag, Kindsmord, Brandstiftung, Grenzsteinverschiebungen, Gespenstererscheinungen, Unglücksfälle, Klaghändel, Irrsinnsausbrüche, Todfeindschaften. Zwei aktuelle Werkausgaben
3: werden vorgestellt, zwei österreichische Schriftstellerinnen, beide in gewisser Weise Außenseiterinnen, die sich in und mit ihrem Schreiben den Unzumutbarkeiten des Lebens entgegengestellt haben.
4: Ein Abend anlässlich des Internationalen Frauentages, erklärt Petra Maria Dallinger vom Stifterhaus Linz. Das Thema Autorin oder Edition wird sich ins ganze Jahr hineinziehen und bearbeitet.
3: Es ist ein Abend auch für Marlen Haushofer, die am 11. April 1920 in Frauenstein geboren wurde und am 21. März 1970 in Wien gestorben ist.
4: Alles dreht sich um die Frauenliteratur, heute im Anstifter Literaturen von Christine Lavand und Elfriede Gerstl. Neue Editionen sind erschienen, die Herausgeberinnen kommen zu Wort und geben in die Literaturen dieser Einzelgängerinnen oder, wie sie auch beschrieben werden, Außenseiterinnen Einblick.
3: Das Schreiben von Frauen hat lange Zeit unter stark geschlechterspezifisch bedingten Voraussetzungen stattgefunden. Es wurde vor allem unter solchen wahrgenommen. Das wirkt auch nach im Hinblick auf ihnen zukommende Werkausgaben, Editionen. So sind die gewissermaßen letztgültig nobilitierenden, aufwendigen, historisch-kritischen Ausgaben in der Regel Dichtern vorbehalten Goethe, Jean-Paul, Stifter, Kafka, Horvath und so weiter, an manchen wird noch oder wieder, nämlich bereits ein zweites Mal an einer zweiten historischen kritischen Ausgabe gearbeitet. Mittlerweile ist in Bezug auf die Konzeption von Editionen, Gesamtausgaben oder auch Auswahlbänden der Werke von Autorinnen und Autoren des 20. Jahrhunderts generell eine deutliche Tendenz zu beobachten, es ist der Trend hin zu stärker leserinnenorientierten Ausgaben, die wissenschaftlichen Standards entsprechen, etwa auch vorhandenes Material in Nachlässen, in Archiven konsultieren, die ein Glossar anbieten, jedenfalls ein kommentierendes Nachwort, das Lebens- und Schreibzusammenhänge anspricht. Auf das exakte Verzeichnen von Varianten auf Apparate, Lematisierung etc. wird aus pragmatischen Gründen und wohl auch aus Mangel an entsprechender personeller Ausstattung zunehmend verzichtet. Die Frage, warum Editionen wichtig sind, unter welchen Überlegungen sie konzipiert werden, welchen Hindernissen sie begegnen, überwindbaren und anderen, das sind Fragen, die anhand so gelungener Unternehmen wie im Falle Lavand und Gerstel und am Desiderat einer Ausgabe der Werke Haushofer's heute zur Sprache kommen werden.
4: Durch den Abend anlässlich des Frauentags im Stifterhaus am 9. März hat moderierend die Literaturwissenschaftlerin Daniela Striegel geführt.
5: Ich beginne mit einer vierten Dichterin, nämlich mit Marie von Ebner-Eschenbach. Wenn eine Frau sagt jeder, meint sie jedermann. Wenn ein Mann sagt jeder, meint er jeder Mann. Marie von Eben Eschenbach passt zum Frauentag mit ihren Aphorismen und deswegen habe ich noch drei für Sie vorbereitet. Einschlägige. Wo wäre die Macht der Frauen, wenn die Eitelkeit der Männer nicht wäre? Und wenn der Mann das Amt hat und die Frau den Verstand dann ergibt das eine gute Ehe. Und der berühmteste, eine gescheite Frau hat Millionen geborener Feinde, alle dummen Männer. Das nur zur Einstimmung. Das Wesentliche hat Petra Maria Dallinger schon gesagt. Wir wollen uns hier heute mit der Frage beschäftigen, wieso es diese Ausgaben die wir heute glücklicherweise vorstellen können, gibt, wieso es andere nicht gibt oder noch nicht gibt, warum eine solche Ausgabe wichtig ist, warum eine Außenseiterin oder in dem Fall eine Klassikerin, die aber ein verstaubtes Image hat, eine Ausgabe braucht, der man den Staub nicht ansieht, sondern die irgendwie frisch wirkt, um sie wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Und die Frage wäre natürlich auch zu stellen, ob auch andere Gründe außer dem Geschlecht für eine Diskriminierung sorgen. Zum Beispiel ist 19. Jahrhundert auch nicht unbedingt günstig oder überhaupt Biedermeier oder auch poetischer Realismus, wenn man an Ferdinand von Saar denkt. Also das sind lauter fehlende Ausgaben, aber heute geht es natürlich in erster Linie um die Ausgaben von Literatur von Frauen.
2: Auszug aus einem Brief von Christine Lawand. An maria Krone. Wenn ich Ihnen über das Tal erzählen müsste, so würde sicherlich ganz was anderes herauskommen, weil ich halt doch ein ziemlich obskures Medium bin. Meine Eltern stammen beide von sehr alten Familien, bäurischen Familien ab. Das Lavantal war bis vor verhältnismäßig sehr kurzer Zeit noch ein vollständig von aller Welt abgeschlossener Talkessel, was zu sehr vielen Familien heiraten und daher Inzucht führte. Dies ergibt ein sehr sonderbares Schicksalsgefüge, das für mein Empfinden sehr an nordische Sagas erinnert. Jedenfalls lieferte das Lavantal bis vor kurzem wohl noch den größten Prozentsatz an irrsinnigen Idioten und Selbstmördern. Meine Kindheit bestand aus lauter Einblicke in solch abgründige, zumeist aber mit einem Wirbel von Humor umgebenen Schicksale. Mein Vater, Georg Tonhauser, angeblich von einem sehr alten Geschlecht Dannhäuser abstammend, war hier in St. Stephan Bergarbeiter. Damals verdienten die Bergarbeiter noch nahezu nichts und galten unter den Bauern als etwas Minderwertiges. Wir waren neun Kinder, das heißt sieben, weil zwei früh gestorben sind. Mutter? auch von einem alten und ganz überzüchteten und verarmten Bauerngeschlecht stammend, musste für die Bauern nähen und stricken. Da wir nur eine einzige Stube hatten und ich immer krank und zu Bett war, wickelten sich alle Gespräche vor meinen Ohren ab. Mutter war nämlich für alle anderen eine Art Beichtiger. Das Elend des ganzen Dorfes ran bei ihr zusammen aber es wurde, sobald es in unserer Stube sich auslegte, irgendwie verwandelt. Ich kann dies schwer erklären. Vielleicht stand Mutter unbewusst immerfort auf zwei Ebenen zugleich. Man musste nur ihr Gesicht sehen, wenn sich die Kundschaften ihrer Tragikomödien entledigten. Manchmal war ich nämlich neben Mutters Nähmaschine auf das Fensterbrett gebettet, weil ich ja skrupellos war und viel Sonne bekommen sollte. Waren wir allein, dann sang Mutter meist Kirchenlieder, ganz alte, ganz seltsame. Dann war ihr zartes, abgezerrtes Gesicht in sich verschlossen unter der überhohen Stirne. Ich habe Mutter nie wirklich essen sehen. Sie hat immer nur das für sich behalten, was sie von dem Boden der Häfen noch abschaben konnte. Wenn es klopfte, ging meist schon eine schnelle Veränderung in ihrem Gesicht vor. Ihre Augen kamen von innen zurück und wurden wach und tapfer. Mit diesen Augen konnte sie dann alles überstehen. Ehebruch, Totschlag, Kindsmord, Brandstiftung, Grenzsteinverschiebungen, Gespenstererscheinungen, Unglücksfälle, Klaghändel, Irrsinnsausbrüche, Todfeindschaften. Dies alles wurde immer mit dem Einsatz des ganzen Herzens und der ganzen Fantasie, zumeist unter Verwendung vieler verstümmelter Fremdworte, vorgebracht. Und es wurde immer wieder in allen Abarten geweint und geflucht und geschworen. Mutter nahm das alles hin, ohne je mitzuweinen, mitzufluchen oder auch nur mitzuschimpfen. In ihren Augen stand dann das innerste Gefüge des Dorfschicksales aber verwandelt von einer strahlenden, fast übermütigen Demut. Manchmal rückte sie alle Verzweiflung oder Verwirrung für sich und für die anderen mit dem einfachen Satz zurecht, der liebe Gott ist kein Hausstock. Idiot, fast in jeder Familie gab es einen oder mehrere davon. Und er wird schon wissen, was er tut. Viele von den Kundschaften fielen der Mutter beim Abschied jedes Mal um den Hals und versprachen ihr Gottes Lohn, was sehr oft auch das Einzige blieb, was sie für die Arbeit bekam. Am geizigsten waren aber die großen Bauern, mit denen wir zum großen Teil auch noch verwandt waren. Als ich im Kriegsjahr 1915 auf die Welt kam, mussten meine größeren Geschwister täglich stundenlang zu den Bergkeuschlern gehen, um für mich etwas Milch zu bekommen. Als meine Erzählung des Krötlein herauskam, wurde sie hier im Rundfunk zuerst sehr abfällig besprochen, weil ich so desillusionierend von den Bauern erzähle. Man darf allerdings nicht vergessen, dass ja auch in Österreich während der Hitlerzeit die Schlagworte wie Blut und Boden und Erd verbunden um das Bauerndasein eine ziemlich irreführende, in jeder Hinsicht irreführende Verklärung verbreitet haben. Da ich immer noch in meinem Heimatort lebe, möchte man denken, dass ich mir hier durch meine Erzählung, die immerhin einige gelesen zu haben scheinen, Todfeinde zugezogen habe. Aber ich bekomme jedenfalls nichts davon zu spüren. Zum Teil wohl, weil man mich sowieso für verrückt hält. Zum Teil wohl auch, weil die meisten Eingeborenen
1: einen sehr starken Sinn für Humor haben. In dieser vierbändigen Werkausgabe die nicht alle Texte aus dem Nachlass enthält, ist mehr als die Hälfte bisher unveröffentlicht geblieben und das ist eigentlich unvorstellbar, dass man eine solche Autorin 50 Jahre lang so unterschätzen kann. Wo immer über Christine Lawand geschrieben und gesprochen wird, geht es zuerst, natürlich auch in, aus dem Text ist das herausgekommen, um Armut, Krankheit und seelische Not. Und manchmal hat man den Eindruck, es gebe fast so etwas wie eine Lust am Beschreiben und Benennen der armseligen und erbärmlichen Verhältnisse, in die sie 1915 hineingeboren wurde und an der Aufzählung der Krankheiten, Gebrechen und widrigen Umstände, unter denen sie litt. Ich finde es jedoch bemerkenswert, dass sie selber ganz selten und den Text, den Sie gehört haben, dieser Brief ist einer dieser seltenen Anlässe, dass sie selber über die eigenen Krankheit, über Not und Armut kaum spricht. Auch in ihren Briefen ist das fast nie ein Thema und wenn sie es tut, dann nicht ungern ein bisschen ironisch gefärbt. In den Augen der anderen galt sie als nicht normal, als Außenseiterin. Sie fühlte sich ausgeschlossen und abgelehnt. Bedingt auch durch die schweren Krankheiten, die sie schon von Kind an hatte. Schon in der Volksschule schrien die Kinder, da kommt die Hex hinter ihr her. Geborgenheit dürfte sie am ehesten in der Familie erfahren haben. Auch deshalb wohnte sie bis zu ihrem Tod bei den Eltern. Das war 1938. In vielen ihrer Briefwechsel springt ins Auge, wie intensiv, ja fast inständig sie um Zuneigung und Liebe warb. Weil ich es Not habe, zu spüren, dass man mich mag, schrieb sie 1957 an Meyer-Lampersberg. Ich bin eine echte Armeleut Krott, aber das wisst ihr ja sowieso und ihr mögt mich trotzdem Geld. Bin ich anspruchsvoll, fragt sie einmal Paula Purtscher, die Frau des Primarius Purtscher, der ihr 1924 das Augenlicht gerettet hatte, bin ich anspruchsvoll? Doch, das bin ich. Und bin es bewusst, wenn ich in gewöhnlichen Dingen des Lebens auch maßlos bescheiden bin, in außergewöhnlichen, in solchen, die ich einfach haben muss, kenne ich keine Grenzen, wo ich Ganzes gebe, Will ich Ganzes haben oder nichts? Wäre das nicht ein Motto für den Weltfrauentag? Wo ich Ganzes gebe, will ich Ganzes oder nichts? Der Ort, an dem ihre Erfahrungen mit Armut, Krankheit, Leid und Ausgegrenztsein ihren Platz hat und zur Geltung kommen, ist die Literatur. Dieser direkte Zusammenhang mit dem wahrhaft Erlebten, wie sie es nennt, mit anderen Worten, der autobiografische Hintergrund ihres Schreibens war auch ausschlaggebend dafür, dass sie ein Pseudonym wählte. Sie hoffte, dass die Autorin hinter dem Text verborgen bliebe. Sie hoffte, ich zitiere, dass der Name Lavand mich für immer decken würde, dass niemand dahinter kommen würde, dass ich es bin. Eine trügerische Hoffnung. Schon im ersten großen Artikel, der in Kärnten über sie publiziert wurde, im August 1950 war das Geheimnis gelüftet worden. Die feindseligen Reaktionen ihrer engeren heimatlichen Umgebung auf die Erzählung »Das Krüglein« von 1949 trafen sie so existenziell, dass sie sogar ans Weggehen dachte. Die Situation hat dazu geführt, dass sie ab Mitte der 1950er Jahre mit dem Schreiben von Erzählungen so gut wie vollständig aufhörte. Also mit anderen Worten, die etwa 1400 Seiten Prosa-Manuskripte, die es im Nachlass gibt, sind innerhalb von gut einem halben Jahrzehnt entstanden. Sie verlegte sich ganz auf die Lyrik, wo es leichter fällt, das Wahrhaft Erlebte in Metaphern und sprachlichen Bildern zu verbergen. Doch täuschen sie sich nicht bei der Lektüre. Auch ihre Lyrik handelt fast ausschließlich vom Wahrhaft Erlebten und dort, wo man bei oberflächlichem Lesen meinen könne, es handle sich um ein Ringen und Hadern mit Gott, geht es zumeist um eine sehr irdische Liebe und um das Scheitern dieser Liebe, nämlich der Liebe zu dem Kärntner Maler Werner Berg. Es war die größte und auch die einzige Liebe ihres Lebens. Christine Lawand stürzte nach der Trennung von Werner Berg 1955 in eine oder wahrscheinlich die schwerste Krise ihres Lebens. Ich war halb irrsinnig von einem Verlust, der mein ganzes Leben ein für alle Mal aus der Versorgung mit dem täglichen Brot der einfachen, warmen Menschenliebe ausgeschlossen hat. Es war eine Schockwirkung. Das drückt alles um viele Ebenen tiefer. Und in einem Gedicht aus dieser Zeit heißt es, während mir tiefer und tiefer betrübt das Brandmal im Herzen vernarbt. Sie hat das Ende dieser Liebesbeziehung, das durch äußere Umstände erzwungen wurde, nie verwunden und ab Ende der 1950er Jahre verstummt sie schließlich auch in der Lyrik fast völlig. Das heißt, das Gesamtwerk ist in weniger als eineinhalb Jahrzehnten entstanden.
4: Herausgeber Klaus Amann sprach bei der Veranstaltung anlässlich des Internationalen Frauentages über die Bedeutung von Christine Lawand in der österreichischen Literatur der Nachkriegszeit und nennt sie gemeinsam mit Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann.
1: Dass Christine Lawand nach der Veröffentlichung ihrer ersten Erzählungen, also beispielsweise das Krüglein, so vehement angegriffen wurde, so vehement, dass sie sich nicht einmal mehr auf die Straße traute, zeigt, dass sie mit ihrem Erzählen einen Nerv getroffen hatte. Und in der Tat, Christine Lavand ist die erste Schriftstellerin in Österreich, die über das Schicksal von Kindern, armen, kranken, behinderten Kindern, über Arbeiterinnen und Stallmägde, über ledige Mütter, Arbeiter, Knechte, Schausteller, Lumpensammler, Außenseiter, und Stürzler, wie das in Kärnten heißt, und sie benennt ihre eigene Familie so, schrieb, aber gleichzeitig eben auch über wundergläubige Gräfinnen, kaltherzige Großbauern, prügelnde Lehrer und selbstgerechte Geistliche. Kanonikus Johannes Pettauer, ein Kärntner Priester, der sich selber und den seinerzeit viele für einen Literaturexperten hielten, hat einst... Für einen Kirchenmann ziemlich unbarmherzig, finde ich, über sie gesagt, öffentlich gesagt, sie sei, ich zitiere, eine aggressive, gottlose Person. Vielleicht ist dieses Urteil auch Ausfluss einer Kränkung, die eintritt, wenn man mit einer Wahrheit konfrontiert wird, die man nicht wahrhaben will. Denn über alle, reich oder arm, gläubig oder nicht, vornehm oder nicht, schrieb Christine Lavand mit einer Genauigkeit, Unbestechlichkeit, Hingabe und Einfühlung, wie hierzulande niemand vor ihr und nur wenige nach ihr. Lavand hat die Schärfe des Blicks, das psychologische Einfühlungsvermögen und die sprachlich-poetische Kraft aus dem wahrhaft Erlebten, wie sie es nennt, aber genauso auch aus dem Erträumten und Imaginierten, Erzählungen zu Formen, die historisch, geografisch und sozial exakt lokalisierbar sind und gleichzeitig eine allgemeingültige bleibende Bedeutung haben. Sie sind literarische Schlüssel zu Lebensformen und Lebenswelten, die den meisten von uns mittlerweile fremd sind. Doch die kleinen und die großen Gefühlsdramen, von denen Lavand erzählt, sind uns nicht fremd, weil sie so wie Lawan sie beschreibt, universal und auch auf uns selber übertragbar sind. Jahre bevor die promovierte Philosophin Ingeborg Bachmann ihren ersten Gedichtband veröffentlichte und Jahre bevor sie 1961 mit dem Prosaband Das 30. Jahr als Erzählerin bekannt wurde, da hatte Lawan schon mit dem Schreiben aufgehört, schrieb die literarische Autodidaktin, die Absolventin einer dreiklassigen Volksschule mit unzähligen Fehlstunden in ihrer Dachkammer in St. Stephan, meist in der Nacht, weil sie tagsüber die Hausarbeit zu machen und Strickaufträge zu erledigen hatte, Gedichte und Erzählungen, die sprachlich und formal und auch inhaltlich einen Neubeginn der Literatur in unserem Land darstellen. Die literarische Moderne in Österreich nach dem Krieg beginnt mit Christine Lawand, Ilse Eichinger und Ingeborg Bachmann in dieser Reihenfolge.
4: Die Herausgeberin Christa Gürtler hat in ihrer Edition die Lyrik von Elfriede Gerstl veröffentlicht und kommentiert. Im Stifterhaus hat sie die Biografie von Elfriede Gerstl ausgehend von den Kriegsjahren bis zu ihrem Tod 2009 skizziert. Aus Elfriede Gerstel gelesen hat an dem Abend die Schauspielerin Gunda Schanderer mit Christa Gürtler. Über Elfriede Gerstel verabschieden wir uns vom Anstifter und melden uns wieder im Mai mit Literatur von Drago Jantscher und von Karin Peschka.
0: Auch eine Außenseiterin, die es zu entdecken gilt.
2: Wer ist denn schon bei sich? Wer ist denn schon zu Hause? Wer ist denn schon zu Hause bei sich? Wer ist denn schon zu Hause, wenn er bei sich ist? Wer ist denn schon bei sich, wenn er zu Hause ist? Wer ist denn schon bei sich, wenn er zu Hause bei sich ist? Wer denn?
0: Sie haben es jetzt schon gehört, Elfriede Gerstl ist eine Autorin, die man der literarischen Avantgarde zuordnen könnte. Zunächst einmal zum Nachlass und Anmerkungen zum Sammeln. In ihrem zentralen autobiografischen Gedicht »Kleiderflug« beschreibt Elfriede Gerstl, 1932 geboren und 2009 gestorben, ihre Lebensgeschichte als Geschichte ihrer Kleider. Sie führt ihre Sammelleidenschaft darauf zurück, dass sie als Kind jüdischer Eltern zur Zeit des Nationalsozialismus mehrere Jahre unter großer Furcht und materiellen Entbehrungen in einigen Wiener Wohnungen versteckt gelebt und nach dem Krieg noch viele Jahre unter ebenso beengten wie beengenden Wohn- und Lebensverhältnissen gelitten hat. Und sie thematisiert darin auch den Zusammenhang zwischen ihrer Kleidersammlung und dem Schreibimpuls und bringt ihr Dilemma präzise auf den Punkt, Zitat, Literatur und Sammeln entspringt einem Mangel, irgendeinem Mangel trotzig die Fülle entgegensetzen. Elfriede Gerstl hat einen Teil ihres Vorlasses 2008 an das Literaturarchiv der österreichischen Nationalbibliothek verkauft. Die Tatsache, dass sie das Tat- was sie eigentlich nie tun wollte, nämlich ihre Sammlung zum Teil aufgeben, war einerseits ihren finanziellen Verhältnissen geschuldet, andererseits wohl auch die große Wertschätzung, die sie mit dem damaligen Leiter des Literaturarchivs, dem Germanistikprofessor Wendelin Schmidt-Dengler, verband. Die Auswahl des, des Materials, das nur einen kleinen Ausschnitt aus dem literarischen Schaffen der Autorin repräsentiert, erfolgte nicht strukturiert oder vorgeordnet. Nur wenige Tage nach ihrem Tod im April 2009 musste die Wohnung Elfriede Gerstels mit binnen weniger Wochen geräumt und der literarische Nachlass in das Archiv gebracht werden. Elfriede Gerstl war, wie schon angedeutet, auch eine leidenschaftliche Sammlerin von Kleidung aus mehreren Jahrzehnten. Sie verfügte seit den 1980er Jahren über verschiedene angemietete Zweitwohnungen und Räumlichkeiten, die zu Kleiderdepots umfunktioniert waren. Die Kleidung wurde aber nicht nur aufbewahrt, sondern in regelmäßigen Schuhfixes sure interessierten Menschen, zumeist Frauen, präsentiert und verkauft. Eine ihrer besten Kundinnen war Elfriede Jelinek. Ihre Lebensumstände wirkten sich nachhaltig auf die Textüberlieferung aus. Im Gegensatz dazu sind vom in Berlin entstandenen Roman Spielräume nur einige wenige Manuskript- und Typoskriptblätter erhalten. Elfriede Gerstl erzählt darüber, dass sie das Manuskript der Spielräume fast immer bei sich getragen hatte, weil sie eben so viel unterwegs war und eigentlich keine Räumlichkeiten hatte um diese Manuskripte überhaupt unterzubringen und zu verwahren. Das Flüchtige ist immer präsent im Nachlass. Für die Autorin gab es schließlich keine wirkliche Grenze zwischen dem Schreiben und dem Sammeln. Eine Sammlung wächst wie ein Text wächst. Es lässt sich nicht alles vorherbestimmen oder vorher planen. Es wächst planvoll und chaotisch, immer beides zugleich. Elfriede Gerstl hat zeitlebens ihre Publikationen in verschiedenen österreichischen, kleiner, meist kleineren Verlagen akribisch begleitet und war stets bedacht darauf, auch auf die typografische Gestaltung und die Umschläge Einfluss zu haben. Die, diese Deutungshoheit über ihre Texte und deren Publikation war ja besonders wichtig, denn schließlich konzipierte sie ihre Bücher und übernahm in die jeweilige Sammlung nur was ihr wichtig erschien.
2: Mein Lichtstrahl. Als Kind habe ich einen Lichtstrahl gekannt. Im Sommer 1942 lernte ich ihn kennen. Es war ein freundlicher Lichtstrahl. Wenn es nicht gerade regnete, kam er durch einen Riss in den Verdunkelungsrollos in mein Zimmer. Er schnitt einen lichten Filmerstreifen in den dämmerigen Raum, sodass man für zehn bis zwölf Minuten lesen konnte. Wo er auf den Fußboden auffiel, zeichnete er goldene Ringe und Netze, die sich langsam auflösten und verschwanden. Ich hatte mehrere Monate lang Gelegenheit, sein Kommen und Gehen zu beobachten. Meist lag ich auf meinem Bett. Anfangs hatte ich in einem Winkel des Zimmers gesessen und mich gelangweilt, denn es war zu dunkel, um irgendetwas zu tun und ich durfte mich auch nur lautlos bewegen, denn man sollte unsere Wohnung für leer halten. Späterhin stand ich kaum noch vom Bett auf, starrte auf die Wand und ließ ihr ausgewaschenes Tapetenmuster zu immer neuen Figuren zusammenspringen. Ich besaß einige Bücher, aber auch wenn es lichter gewesen wäre, hätte ich sie kaum noch gelesen, denn ich kannte sie längst auswendig. Trotzdem war mein Tag in mehrere Teile geteilt. Morgens brachte mir meine Mutter Lindenblütentee ins Bett, obwohl ich eigentlich gar nicht krank war. Und auch mittags und abends kam sie lautlos mit irgendetwas Essbarem. Sie verstand es ja so gut, leise zu sein. Auch ein Horcher an der Tür hätte sie nicht hören können. Manchmal flüsterten wir uns Mitteilungen zu wie, du, ich glaube, es ist jetzt. Ist jemand im Hausflur stehen geblieben oder hast du den fremden Schritt gehört? Dann wieder malten meine Augen Figuren an Wände und Decken. So lag ich also und wartete auf meinen Lichtstrahl. Manchmal kamen harte Stiefel über die Treppe herauf, blieben vor der Tür stehen und meistens klopften sie dann auch, die Stiefel. Sonderbar. Ich hatte die Gewohnheit, in diesen Sekunden oder Minuten die Augen zu schließen und den Atem anzuhalten. Todstellreflex nennt man dies Verhalten bei Tieren, die sich in Lebensgefahr wissen. Und die Wissenschaft definiert ihn als Schutzreflex. Wenn sie wieder gegangen waren, wusste ich, dass ich morgen meinen Lichtstrahl wiedersehen würde. Das heißt, wenn es nicht gerade regnete.